0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин Иосифович.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Одна из главных новостей, которой ознаменовалась прошлой и последние дни, это визит французских парламентариев в Крым. Крым в составе России... Эту реальность необходимо признать, мысль, которую так или иначе в течение всей пресс-конференции в Москве повторял Тьерри Мариане, один из парламентариев, который возглавлял эту группу, собственно говоря. Ну, 16 человек было, не так много, с одной стороны. С другой стороны, уже второй визит в Крым. Их группы в мае, немецкие парламентарии Крым, также посещали, и вроде бы они, ну, все равно в меньшинстве, если посмотреть на картину общую да, того, что в ЕС происходит, с другой олицетворяет все-таки процесс, который в любом случае уже запущен. То есть это процесс поиска компромисса. И заявили же они уже, что... В общем-то, в 2017 году, возможно, будет решен вопрос о признании Крыма, имея в виду, что пройдут выборы. Восемь месяцев осталось до выборов в ряде стран европейских. Об этом Терри Мариане говорил. Это все очень оптимистично звучит. А какая линия будет доминирующей все-таки в ближайшее время? Линия на конфронтацию ЕС по отношению к России или на примирение?
1: боюсь что на конфронтацию и дело здесь даже не в крыме и даже не в россии а в жесткой линии так называемых западников в данном случае стран объединенных в нато во главе с сша и стран объединенных в евросоюзе на то чтобы формировать мировую повестку дня самостоятельно решать, что такое хорошо, а что такое плохо, в зависимости от собственных интересов и не допускать ситуации, когда их позиция не берет верх. Вот принципиальная история для Запада и по Крыму, и по Сирии, и по, не знаю, по Грузии, предположим, по другим сюжетам добиваться того, чтобы их точка зрения оказалась единственно верной это вопрос для запада принципиальный потому что если допустить разрод и шатания хотя бы разок потом все это начнет сыпаться как карточный домик и они это прекрасно понимают поэтому я не прогнозирую быстрого смягчения отношения к россии и какой то новой линии по крыму то что сейчас Парламентарии приехали, конечно, очень здорово, молодцы, что они на это отважились, тем более, что это во второй раз сделать было даже труднее, чем в первый, я уверен, потому что после первого только ленивый, так сказать, их не предавал анафеме в соответствующих западных. Странах. Они прекрасно понимали, что их ждет по итогам второго визита, и они на это пошли совершенно осознанно. Честь им и хвала ⁇ это действительно высочайшее политическое мужество, не переворачивающее ситуацию, но совершенно точно дающее ей еще одно дополнительное измерение. Но вот то, что происходит параллельно в тех же штатах в рамках избирательной кампании, мы видим как Трамп начинает заигрывать с темой улучшения отношений с россией в принципе возможного признания крыма в частности это тоже такая интересная тенденция которую не нужно ни недооценивать ни переоценивать почему ее не нужно недооценивать трамп вот как никакой другой американский политик уже неоднократно демонстрировал свою способность очень чутко улавливать настроения которые существуют в обществе и которые еще даже не видны другим американским политикам, этим объясняется его совершенно неожиданная популярность, он работает, что называется, на опережение. И если он раз за разом трогает тему нормализации отношений с Россией и выстраивания с Россией партнерского сотрудничества по важным для США темам, как то противодействие радикальному исламизму, и международному терроризму, значит, эти настроения действительно в Соединенных Штатах Америки существуют, и на них можно набирать дополнительные политические очки. И тема Крыма в том же ряду, я думаю, что для многих американцев она либо в принципе непонятна, либо уже поднадоела, скажем так, потому что является одним из раздражителей в российско-американских отношениях, не принося никакой добавленной стоимости в эти отношения. Но... Одно дело очки зарабатывать и другое делайте очки отрабатывать в случае, если Трамп победит на президентских выборах. У меня большие сомнения в том, что при нем американская линия поведения на российском направлении претерпит какие-то радикальные изменения. Слишком... Придется
0: корректировать в любом случае свой я, дум, я
1: думаю, ему придется корректировать. Да, сейчас это все-таки избирательная кампания, поэтому вот не недооценивать не нужно. Есть эти настроения в американском обществе. Не переоценивать не нужно, потому что одно дело избирательной кампании, другое дело руководство страной, которая претендует на лидирующие позиции в мире.
0: Ну, а смотрите, если с другой стороны взглянуть на вопрос, Трамп, он почему популярен... Потому что, ну, во многом, да, благодаря тому, что не скован никакими рамками, да. он не имеет никакого отношения к истеблишменту, именно в связи с этим имеет возможность говорить все, что думает реально, и произносить, озвучивать те вещи, которые люди, давно находящиеся в истеблишменте, озвучивать просто не могут по определению. Ну, то, что
1: называется отсутствием политкорректности. Он называет вещи своими именами, и он использует ну, и мысли, и э, язык, э, которыми люди пользуются, грубо говоря, в собственных разговорах у себя, у себя на кухне.
0: Абсолютно независим, э, ни финансово, ни каким-либо другим образом, и делает, в общем, то, что считает нужным. И э, практика показала, что это очень популярно, э, что это дает реальные прямо плоды. И вот в этой связи... Э, Политики европейские, которые, ну, в общем, надо признать тот факт, что очень сильно теряют в последнее время очки. Могут ли они взять на вооружение эту мысль? Но ведь действительно популярно, и действительно то, что говорит Трамп, поддерживается широко не только на территории Соединенных Штатов, но вот те мысли и ценности, которые он провозглашает, они серьезную поддержку имеют и на территории Евросоюза.
1: Ну, этим европейские политики пользуются, вне зависимости от Трампа, уже давно мы видим, как, очевидно, выросла в последние годы популярность праворадикальных и леворадикальных партий, которые, что называется, находятся в окружности и во многих вопросах друг с другом смыкаются, хотя находятся на противоположных, вроде бы, флангах политической палитры. Они они тоже не политкорректны, они тоже называют вещи своими именами и делают это на грани фола, иногда и за гранью фола. Видим, как во многих западных странах и это, этот феномен пытаются списать на проделки России, которые их эти партии якобы финансируют, поддерживают морально, делают на них ставку, это совершенно точно не так, они у нас могут вызывать какие-то эмоции, там, симпатии, либо антипатии, пожалуйста, и думаю, что в России достаточно много широка палитра политических сил, и, наверное, кто-то в России реально этим взглядом симпатизирует, я, например, это к себе не отнесу совершенно точно, я центрист, а не радикал, будь то правый или левый, но... Это политика, и здесь каждый имеет право на свои симпатии и антипатии. Но другое дело, что популярность этих партий, она совершенно точно отражает те же самые настроения разочарования и усталости от традиционной политики, которая типична не только для США, но и для стран Европейского Союза. Им многое обещалось последние 2-3 десятилетия, выиграть холодную войну, утвердиться в качестве центра, мира сплотиться как можно крепче в единых рядах поступиться частью суверенитета ради единства и крепости этих рядов и так далее и так далее вот все это уже произошло одержали победу как им кажется что это было победой в холодной войне мы так не считаем сплотили ряды забрались на самую верхушку мироустройства а Жизнь-то не налаживается, она становится во многих смыслах значительно более разбалансированной. Я не помню, я в вашем эфире или не в вашем в свое время приводил расчеты экономистов зарубежных, не российских, согласно которым проценты по обслуживанию государственного долга США, а госдолг США сейчас то ли 16 уже, то ли 17 триллионов. Долларов совершенно беспрецедентная цифра. Так вот, проценты только по обслуживанию этого долга уже превышают экономический рост США. То есть американцы продолжают... Ну, работать больше, лучше, повышать производительность труда, производить более конкурентоспособные и качественные товары. И это все приносит добавленную стоимость, но это, эти дополнительные заработки, они уже идут не в карманы тем американцам, которые этого добиваются, а в карманы кредиторов, которые ждут этих процентов по обслуживанию долга. То есть возникает совершенно удивительный феномен. Даже при экономическом росте жизнь в США уже не улучшается. И эта тенденция совершенно точно долговременна, если американцы не выкинут какую-нибудь там страшную штуку, там, отказавшись от доллара или простив всем свои долги, условно говоря, как это украинцы недавно сделали, с российским долгом украинцы в Украинцы вообще миллиарда, много налогов оплатили в жизнь да, в последнее да, время. Да. Так вот, у людей, у людей, ну, в Европе свои тенденции, но там тоже огромная масса дополнительных непредсказанных явлений, ну, те же самые мигранты, которые ложатся тяжело жалейшим временем на социальные системы, ну, собственно говоря, экономические системы соответствующих стран, когда там те же самые немцы или итальянцы тоже стараются работать лучше и больше, но то, что они нарабатывают плюсом, тоже уходит не к ним в карман, а на какие-то совершенно непредвиденные расходы, связанные с теми же мигрантами или, предположим, повышением устойчивости соответствующих систем к террористической угрозе. И это вызывает разочарование, это вызывает желание попробовать пожить по-другому, мне представляется, что эти настроения ну, достаточно опасны, потому что популизм он не всегда является ответом на те вопросы, которые ожидает общество. И я не уверен, что Соединенные Штаты Америки при Трампе, либо там, Германия или Франция под руководством права радикальных партии будут решать соответствующие задачи, которые ожидают люди более успешно, чем нынешние политики. Но то, что ситуация турбулентна, то, что у традиционных политиков уже нет ответов на те вопросы, которые ставит общество, для меня совершенно очевидно.
0: Ну вот продолжая эту мысль, сейчас налицо на Западе противостояние между общественным мнением и эстеблишментом. Серьезный расход существует, причем не только по вопросу признания Крыма, по вопросу беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, по вопросу политкорректности, которая уже там, во многих случаях приобретает форму ну, политической цензуры, наверное. И вот в этих условиях когда на лицо противостояние истеблишмент-люди. Какое возможное решение? Вы сказали, придут другие. А возможно ли изменение позиций под давлением большинства и людей, которые приходят на выборы, голосуют, которые выходят с митингами, выражают процесс, возможно ли, протест? Возможно ли изменение позиции вот нынешних политиков, которые во главе стоят?
1: Нет. Я, я не думаю, что это возможно, потому что еще раз повторяю, вот те, те люди, которые сейчас предлагают популистские решения, они вряд ли останутся во власти надолго. Они могут победить на очередных... А Меркель очередных... на
0: популистские решения сейчас предлагает?
1: Нет, как раз я говорю вот об этих право- и леворадикальных партиях, которые предлагают сказать, совершенно другие решения, отличные от отличные от традиционных. Я их имею в виду, и они могут усиливаться, они могут побеждать на выборах. Вот мы сейчас ожидаем, предположим, переголосование на президентских выборах в Австрии, где такой праворадикал может все-таки одержать победу в третьем, в третьем туре. Но еще раз повторяю, после того, как проходят выборы и все приятные избирателю слова произнесены, наступает ну, реальное время, когда нужно принимать реальные решения и проводить реальную политику. Поэтому популисты, как правило, прорываются во власть ну, в рамках одного, максимум двух избирательных циклов, после чего наступает отрезвление массы избирателей, и они возвращаются к более скучным, но от этого не менее надежным политикам. И политики это прекрасно знают. И если мы говорим о серьезных политиках, а все-таки думаю, что речь идет о достаточно серьезных политиках в той же Германии, в той же Франции, в других европейских странах, то эти политики тоже выстраивают свою, свою программу действий не на очередной избирательный цикл, а на отдаленную перспективу. Поэтому нет, я не ожидаю. Даже если провалится традиционная политика на ближайших выборах в той или иной стране, это не будет означать, что все тут же ринутся, так сказать, в популизм, отбивая друг у друга уставших от традиционной политики избирателей. А
0: по традиционной политикой вы понимаете, следование вот этим ценностям общеевропейским, мультикультурализма, да. толерантности и так да, далее? Да, да,
1: я, я имею в виду тех политиков, которые сейчас находятся во власти в крупнейших европейских странах и которые, в общем-то, являются наследниками той политической той политической культуры, которая позволила создать Европейский Союз, которая позволила им там, создать НАТО, предположим, в союзничестве США, выйти из холодной войны без крушения соответствующих политических систем, вот в отличие, увы, от нашей страны. Да, это та самая традиционная политика, которая складывалась десятилетиями, и которая никуда не, не денется, даже если на каких-то выборах она потерпит поражение.
0: То есть вы не считаете политику мультикультурализма или идею Европейского общего дома, исчерпавшей себя на текущий
1: момент? Она нуждается в очень серьезном переосмыслении, реформировании, в этом нет никакого сомнения, потому что в том ну, упрощенном виде, в каком она сложилась сейчас, в Европе она, очевидно, не работает. И если и когда эта политика будет откорректирована, если с нее будут устранены те ошибки, которые, очевидно, были совершены и в процессе той же европейской интеграции, и в процессе выработки политики по отношению к беженцам, и в процессе выстраивания отношений с той же Россией по, по антитеррору, по многим другим вопросам. А это политика, в общем-то, упущенных возможностей совершенно очевидно. Вот если коррективы будут внесены, у этой политике есть все шансы на то, чтобы сохраниться и продолжать доминировать на европейском континенте, как мы это видели до последнего времени. Но еще раз повторю, при условии, что мы будем иметь дело с умными политиками, которые чутко реагируют и на меняющуюся ситуацию, и на настроение избирателей что произошло сейчас на мой взгляд произошло ну, как бы такой вот в геометрической прогрессии накопление самоуверенности вот этих политиков вот им показалось что они все всегда делали правильно и значит все так и нужно продолжать делать вот сам выход из холодной войны 25 лет назад был интерпретирован этими политиками как победа Запада в холодной войне. Мы никогда не расценивали эту ситуацию как победа одной стороны и поражение другой. Мы в современной России всегда исходили из того, что это было нашим осознанным решением, которое мы согласовали с нашими бывшими оппонентами по холодной войне, эту войну, холодную войну, межблоковое противостояние, закончить, потому что оно не отвечает интересам кого бы то ни было, и мы исходили из того, что мы это делаем не, по, не в режиме капитуляции Там можно говорить о том что строй который существовал в советском союзе потерпел поражение но совершенно точно это не было поражением страны народа нации наоборот это было нашей общей победой это была победой здравого смысла договоренность о том что холодная война прекращается и мы начинаем выстраивать совершенно другой Новый мир. Я неоднократно ссылался на документ, в котором это все написано, это Парижская хартия для новой Европы, где описывалось, как мы будем замечательно друг с другом взаимодействовать не на основе НАТО, которая там не упоминается, не на основе Евросоюза, который там упоминается только один раз в торговом разделе, потому что это структуры блоковые, они не включают в себя всех желающих, а наоборот, сказать, ставят новые, новые стены для тех, кто по тем или иным причинам не интересен или не, не выгоден. Уже, уже вступившим. Так вот, мы договорились тогда о том, что конструкции будут универсальными, они будут основаны на принципах равенства всех участников. Это Организация Объединенных Наций, это Организация по безопасности сотрудничества в Европе, это тот же Совет Европы, некоторые другие. Вот Обо всем этом мы тогда договорились в 90-91 году. Но потом наши, наши потенциальные партнеры сделали совершенно неправильный вывод, что они все-таки победили и что нужно и дальше продолжать вести себя так, как они вели себя в годы холодной войны, то есть делать ставку на свое одностороннее преимущество и превосходство. И вот эта логика мышления, она совершенно наглядно отражается во всех последующих за этим событиях, ставки на расширение НАТО, ставки на расширение Европейского союза и ставки на сдерживание России, которое началось совершенно точно не два с половиной года назад по ситуации вокруг Крыма. Об этом просто говорить стали открыто. Последние два с половиной года, эта политика сдерживания России, она никуда не девалась, она существовала и в 90 году, и в 95-м, и в 2000-м, и в 2010-м, к нашему глубокому сожалению. Так вот, такого рода политика, она совершенно точно тупиковая, она основана на самодовольстве и самоуверенности тех политиков, которые не потрудились обратить внимание на то, что мир изменился, что появились новые вызовы, новые угрозы, и с ними уже можно и нужно справляться, не за счет того, что у тебя больше там, ядерного Оружие, или больше танков, или больше колючей проволоки на границе, а нужно справляться, выстраивая совершенно другие, новые форматы взаимодействия и сотрудничества не только со своими, в кавычках, но и с чужими. Кавычках, даже если ты кого-то считаешь чужим. Вот не справились с этим интеллектуальным вызовом. Наши западные партнеры, к сожалению, они посчитали, что они спокойно, так сказать, там, вот в своем маленьком этом ограниченном мерке будут продолжать жить счастливой и благополучной жизнью. А несчастье, неблагополучие не получилось. И экономические вызовы, и социальные вызовы, и этнические вызовы, и конфессиональные вызовы, они все проникают через те стены, которые... Наши западные партнеры пытаются выстроить для себя любимых. Вот эту политику, конечно же, я бы не назвал нетрадиционной, неудачной, ее совершенно точно нужно пересматривать.
0: А такие политики, как баварский премьер Хорд Зейхофер, вы его относите к каким? К популистам, вот тем самым о которых вы говорили, ведь он очень резко выступает против Нет. линии Меркель, критикует ее по вопросу беженцев и прочее, прочее, прочее. вот
1: как раз он никогда не производил на меня впечатление популиста, а я имел его видеть, что называется, воочию. Он всегда принимает участие в мюнхенских конференциях по безопасности, потому что они проходят на его территории, скажем так. Он всегда встречается с руководителями российских делегаций, которые принимают участие. В этих конференциях нет. Вы знаете, он политик очень серьезный и, на мой взгляд, очень перспективный. Да, он действительно бросает сейчас в определенном смысле вызов Меркель, партнеру по коалиции ХДС, ХСС. Я напомню, что он относится к Баварской партии ⁇ Христианско-социальный союз ХСС ⁇ вот. но он это делает не как непримиримый оппонент который хочет ее свалить а как как мне кажется как партнер все таки как партнер который пытается слать такие предупредительные сигналы госпожи меркель и другим традиционным политикам, что эта традиционная политика нуждается в очень серьезном ремонте.
0: У вас оригинальный взгляд на вопрос. мне это всегда казалось, что он очень резко, ну, прям в совершенных абсолютных контрах с Меркель, и вот ну, в этой Если связи... бы он
1: был в очень резких контрах с Меркель, то коалиции ХДС, ХСС мы бы просто не наблюдали в германской политике. Тем не менее, она существует, и по подавляющему большинству вопросов она очень хорошо, так сказать, там находит в согласии внутри себя. Поэтому да, он ее оппонент, но еще раз повторю, он параллельно тот самый партнер, который пытается сохранить конструкцию а не провести себя во власть за счет партнеров по существующим коалициям. Я бы его совершенно точно не называл популистом, и я бы его не относил к нетрадиционным политикам новой волны.
0: Ну, вот я с выборной внутренней кухней не знакома, ну, в частности ХДСХС, да. Но если говорить о будущем поста канцлера в Германии, возможно такая рокировка, например? Как вы считаете?
1: Ну, в политике все возможно. Политике все возможно, но вы знаете, если сейчас мы начнем с вами в этом эфире хвалить баварского лидера, то совершенно точно завтра же германские журналисты это пропишут как очередную руку Москвы и диверсию Кремля. Я в последнее время очень
0: горжусь рукой Москвы. За то,
1: чтобы нарушить единство рядов германских политиков. Давайте не будем им давать. Хорошо, такого повода.
0: А хотелось бы, с другой стороны: 5533 вести это наша самоспортал. 5533 короткий номер со слов Начинайте сообщение и WhatsApp, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Новости после новостей продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. С нами Константин Косачев. Сегодня глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Я напомню, контакты наши, 5533-Вести, СМС-портал, 5533, короткий номер со слов Вести. Можете сообщение начинать и WhatsApp, плюс 7903 176 36 3. Я надеюсь, мы еще до Савченко сегодня дойдем, потому что она дает поводы к разговору. Но еще раз к Крыму напомню, что делегация французов, французских парламентариев Крыму посетила недавно, о многом об этом говорили. Один из них произнес такую фразу: с точки зрения социологии, истории, географии, с точки зрения политических реалий Крым принадлежит России и точка. Приятная фраза, но это все. Выглядит как их вот некое открытие сейчас. Они приехали и сделали его. Сегодня я готовлюсь к программе, интересный такой аргумент встретила, который ну, до нынешнего дня не встречала, хотя, наверное, кто-то его использовал. И хотела бы еще раз его озвучить: а ведь Крымская война 1853 1856 годов с кем тогда воевали Франция, Великобритания, Османская империя, Австрия, Пруссия. Они воевали с Российской империей. Конечно. Территориальная принадлежность Крыму в этой связи не вызывала в те времена ну, никаких вопросов, надо полагать. А вот в связи с этим вопрос, они э, притворяются, что не помнят, что такое было Крым? Или э, действительно не помнят?
1: Нет, ну справедливости, справедливости ради э, число людей, которые отрицают... Э, Российский характер Крыма как таковой на Западе ну, не очень-то большое. Ведь отрицают саму процедуру, по которой сейчас Крым вернулся в Россию. Вот это является главной претензией: что было нарушено международное право, что Россия в свое время признала Украину в составе включающем. Крым, что был известный Будапешский меморандум, который фиксировал отказ Украины от ядерного оружия взамен на гарантии территориальной целостности этой страны, в том числе со стороны России, что вот было много чего другого, что были так называемые большие договоры между Россией и Украиной, которые, опять же, фиксировали принадлежность Крыма Украине, а не России. Вот все вот это с точки зрения наших критиков и было одномоментно России нарушено и изменено. Но при этом вот, все те, кто нас критикуют, они либо осознанно, либо, что называется, по незнанию, закрывают глаза на два совершенно очевидных обстоятельства. Первый из них заключается в том, что в момент референдума о статусе Крыма, который там проводился народом и который был организован законными властями Крыма, подчеркну законными властями Крыма, парламентом, который был избран в соответствии с украинским законодательством еще до известных событий, разумеется, и который сохранял свою легитимность в Крыму, собственно на Украине. В этот момент легитимной власти не было. Мы все помним, что произошло в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года. Действительно был вооруженный переворот, который, к сожалению, так и не получил соответствующих оценок, исчерпывающих оценок, в том числе юридических, международно-правовых, со стороны того же самого Запада. И в этих условиях Украина как государство на какой-то момент, до момента, когда не были сформированы новые легитимные органы власти, этой легитимности лишилась. И в этих условиях референдум, который был проведен на части украинской территории и в соответствии с действующим на тот момент законодательством, он является абсолютно легитимным. Это вот первое, первое обстоятельство. И второе обстоятельство – это результат, исход этого референдума. Вот все те, кто нас критикуют, продолжают эту ситуацию описывать, в, ну, если хотите, в таких средневековых категориях земли, территории а не в категориях XXI века, где все вроде бы договорились о том, что при любых обстоятельствах воля людей, народное изъявление этой воли, оно является по-любому по главенствующим. Вот об этом наши критики умалчивают. Для них почти 2,5 миллиона жителей Крыма, из которых более 2 миллионов проголосовали на этом референдуме исчерпывающим образом в пользу вхождения Крыма в состав Российской Федерации, вот эти люди для наших критиков не существуют, для них существует вот это вот международное право, которое якобы не было соблюдено со стопроцентной частотой, оно было соблюдено со стопроцентной частотой, и продолжают нас, нас всячески осуждать за то, что мы откликнулись на эту ситуацию единственно возможным для России и образом, еще раз повторю, с учетом нашего понимание нашей общей истории с Крымом и с учетом нашего понимания международного права, которое в этой ситуации еще раз повторю, день ото дня скрупулезно соблюдалось и, собственно, населением Крыма и Российской Федерации, которая за этими действиями следила и которая их на определенном этапе совершенно точно поддержала, потому что они никоим образом не противоречили этому международному праву. Поэтому вот когда люди отказываются ехать в Крым, а ведь очень многие западные политики такие приглашения получают, и я их всегда очень внятно артикулирую в моих контактах с любыми зарубежными собеседниками, в том числе и жестко критикующими Россию. Я, кстати, вот вы знаете, я... Всегда привожу в качестве примера свой собственный опыт. Я еще когда работал в Государственной Думе, и когда развивались события вокруг Косово известно, так сказать, наше отрицательное, наше отрица отрицательное отношение к тому, как менялся статус Косово потому что там-то уж точно совершенно международное право было нарушено в полный рост. Вот даже в этих условиях я, как российский политик, дважды бывал в Косово до самопровозглашения независимости, после самопровозглашения независимости, один из ведущих косовских политиков по моей инициативе приезжал в 2007 году в Москву и там, проводил консультации, в том числе в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, я думаю, я этим себе не снискал симпатии в Сербии, но я... это не было с моей стороны абсолютно точно поддержкой. Косово и самопровозглашаемой независимости, но я стремился к тому, чтобы составить собственное впечатление о том, что там происходит. И точно эту же модель поведения я предлагаю, я не требую ничего большего, я предлагаю всем своим западным оппонентам. Приезжайте вы в Крым и посмотрите собственными глазами на те настроения, которые там существуют, на ту жизнь, которая там происходит, тем более, что сейчас уже интересно настроение сегодняшнего дня сравнивать с настроениями, которые существовали на момент проведение этого референдума, здесь все, все вопросы получают исчерпывающие ответы. Вот слава богу, что есть французские политики, столь же, столь же ответственно относящиеся к своей миссии, слава богу, что таких политиков становится все больше, ну, а если для кого-то откровением оказывается история... Крыма, то ну, оставим это на, на совести учителей истории этого политика.
0: Ну, кстати, Тьерри Муряни рассказывал, что серьезное противодействие по поводу поездки в Крым еще и со стороны своих однопартийцев получил. То есть, это вот, интересно, тот момент, когда не хочу ни видеть, ни слышать, потому что вдруг узнаю правду, потому что должен свою линию гнуть, или вот, ну, просто, как бы вы там... Сами разбирайтесь, нас вообще не волнует.
1: Вот я я, я еще раз хочу повторить мысль, которую сегодня уже озвучивал. Крым, к сожалению, для этих политиков, я имею в виду тех, кто пытается остановить Тиримариани, Крым для этих политиков второстепенно. Люди, которые там живут, вторично, Они не о них думают. Они думают о себе. Они думают о том, что не дай бог, так сказать, там, вот мир поймет права и признает права жителей Крыма, во-первых, и правоту действий России в этой ситуации. Во-вторых, вот не дай бог, если это, это произойдет, это значит, что всем этим политикам нужно будет завтра написать заявление об отставке, потому что они вели ну, радикально неправильную политику в этой сложнейшей, не имеющей прецедентов ситуации. А им, 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 им этого не хочется, им этого не хочется, поэтому они до конца будут с закрытыми глазами комментировать действия России и отказываться от поездок в Крым
0: на пресс-конференции присутствовали на пресс-конференции французских парламентариев присутствовали и украинские журналисты и один из них из да. агентства униан задал вопрос ере Муряне, сколько ему заплатили мол за этот визит в крым
1: и вызвал очень такую категоричную очень радикальную ему, реакцию французского парламента да, видел эту
0: пресс-конференция слов не выкинешь из песни я процитирую дословно я не спрашиваю вас сколько вам платят за то, чтобы вы задавали такие дерьмовые вопросы. Я выражаю вам полное презрение. Тот факт, что вы можете задавать такие омерзительные вопросы, находясь здесь, в России, свидетельствует о том, что Россия страна свободная. Так он ответил, если быть точным. вот Украинские журналисты, конечно же, не привыкли к такому отношению со стороны западников, Вообще сейчас Украина переходит в состояние какого-то разочарования, про нее забывать начинает? Вот это какой-то вот такой сигнал или просто частный случай?
1: Нет, я не думаю, что это частный случай. Украинцы, на мой взгляд, заигрались в сценарий вот такой вот мировой жертвы. Вот страдальца, который, так сказать, там вот на ровном месте... Утратил территорию, подвергся агрессии и нуждается в всемирной жалости такой и защите. Это, это, это срабатывает на каком-то этапе, но это не может быть стратегией поведения, это может быть только тактикой. А нынешним киевским властям показалось, что это стратегия, которая может существовать вечно что достаточно эту ситуацию держать в замороженном состоянии, а не исполнение минских соглашений, это на самом деле стратегия сохранения этой ситуации в замороженном, нерешенном состоянии, и это состояние совершенно точно отвечает интересам украинских властей. Только они-то это понимают, а весь остальной мир об этом на первом этапе не догадывался. Вот сейчас начинает прозревать и догадываться, слава богу, что это происходит.
0: С нами Константин Косачев, сейчас небольшая пауза, через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Савченко, добрались-таки мы и до нее. Персонаж не то, что неоднозначный. Однозначно лично я к ней отношусь. То, что она сделала, это будет всегда с ней. Она была осуждена российским судом и... Здесь по этой части мое отношение к ней никогда не изменится. Но когда ее отпускали, много было разговоров о том, что они еще пожалеют, кого требовали отпустить, еще она им покажет. Вот, собственно, все прогнозы начали сбываться. Савченко, которая, казалось бы, сорве голова, какая-то сумасшедшая женщина начала единственной, пожалуй, из всех украинских нынешних политиков, которые находятся у власти, его власти, говорить какие-то здравые вещи. Они сейчас звучат абсолютно радикально у них там, ну, потому что абсолютно не соответствуют повестке, его разрез идут, но с другой стороны, если посмотреть на то, что она говорит, это единственный верный путь, по которому, пройдя, можно достичь мира и согласия, ну, по крайней мере, начать что-то делать в этом направлении. Я напомню, что она... До этого призвала к прямым переговорам с ДНР, ЛНР, Киев. Вообще удивительную фразу сказала, что надо просить прощения и прощать. Это вообще ни в какие ворота не лезет, абсолютно. Сегодня новость идет о том, что Савченко объявила голодовку, требует освобождения пленных. Голодовку она объявила, в общем, шантажируя украинские власти, Киев. Что она сказала? «Я предлагала президенту реальные действия для обмена пленными. Надо начать отдавать людей первыми». Тоже, кстати, какое-то нереальное что-то. Опять на шаги какие-то идти первыми. «Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича», сказала она, «а на ваших детей ему плевать». Что совсем какая-то женщина от рук отбилась. Вот что с этим делать? Действительно, в общем-то, она взяла ту повестку, которая... Была не окучена никем. Действительно же, люди за ней могут пойти. Как вы думаете, по какой траектории будут события развиваться, и может ли она на этом пути каких-то ну, реальных плодов достичь?
1: Ну, вот Савченко совершенно точно не имеет политического опыта. Она как бы к ней не относиться, она, судя по всему, искренне говорит то, что она говорит. И в этом ее слабость, но в этом и ее сила, ее, наверное, привлекательность для какой-то части украинских избирателей. А отсутствие политического опыта создает для нее возможность, ну, взяв быка за рога, добиваться урегулирования ситуации на юго-востоке Украины по существу. Вот все остальные украинские политики устраивают вокруг этого свои игрища. И я, опять же, повторю мысль, которую я сегодня уже озвучивал, что для большинства украинских политических элит урегулирование собственной ситуации на Юго-Востоке не является первостепенной задачей. Первостепенная задача – это сохранять давление на Россию, максимально сдерживать Россию украинской темой и тем самым обеспечивать для Украины максимально широкую международную поддержку. Эта поддержка нужна и в отношениях с Россией, но и в более широком контексте с точки зрения планов нынешних киевских властей по евроинтеграции Украины, по сближению с НАТО, так сказать, по тому, чтобы стать неотъемлемой частью вот этого однополярного мира, пусть и на каком-то приставном стульчике, но, тем не менее, вот того благополучного и счастливого мира, который будет за Украину решать все украинские проблемы. Я оставляю на совести украинских политиков вот эту наивную веру в то, что кто-то за них будет решать украинские проблемы. Этого совершенно точно не произойдет но иллюзии у них существуют, и они готовы приносить в жертву вот этой своей политической программе судьбы, безопасность, здоровье, жизни тех людей, которые продолжают находиться в зоне конфликта на Юго-Востоке. Вот Савченко, судя по всему, в эти игры играть не готова. У нее, наверное, есть, скорее всего, у него есть свое отношение к России, тем более, что Россия ее... Её осудила и поддержала. Ну, никаких нет,
0: она ненавидит вот, Россию. Да, она, она
1: ненавидит Россию, но, судя по всему, это для нее не является доминирующей темой. Она, в первую очередь, еще раз повторю. Что
0: говорит о здравомыслии. Да,
1: да, да, да. Она, будучи, наверное, искренним человеком, она, ну, в первую очередь смотрит на интересы своей страны, собственной, так как она их понимает. И в ее понимании интересы Украины заключаются в том, чтобы восстановить территориальную целостность, вернуть доверие людей, которые живут на Юго-Востоке, и начать жить в рамках территориально целостного государства и вот здесь она начинает все больше и больше расходиться с искушенными киевскими политиками и я думаю что это еще не, не конец истории что она будет еще радикализироваться и дальше в этих своих подходах потому что она в принципе очень радикальный человек ну насколько ей это позволит состояться как политику у меня большие вопросы, потому что вот неискушенность, непонимание законов политической жизни, политической игры, уж простите меня опять за это слово, оно и не, и не таким, так сказать, ломало. Но с другой стороны, вот коньяк. сейчас показала, да. еще
0: покажет себя, может кто-то ее и да, подхватит ну, на волне.
1: Может быть, может быть, но поскольку она такой вот, знаете, инфантерибль украинской политики, все-таки, так сказать, такой, дитя. дитя вызывающее неприятие, и отторжение у таких устоявшихся политических элит, я думаю, что она очень быстро сплотит против себя эти элиты. Она очень быстро лишится ореола национального героя, который осознанно поддерживался политическими элитами уже на, лишилась, протяжении, на протяжении... Объявлено агентом Путина? Ну, обявлено. Тем не менее, там петиция лишать ее звания национального героя пока не набирает должного количества подписей. И никто из публичных украинских политиков от нее публично не дистанцируется. Она формально остается вот элементом той самой политической конструкции, которая ведет непримиримую борьбу сказать, с российской агрессией и пытается справиться с терроризмом и сепаратизмом на юго-востоке. Но еще раз повторю, ситуация находится в динамике, совершенно точно. И вот что будет происходить через неделю или через месяц с Надеждой Савченко, вряд ли сейчас кто-нибудь реально предскажет. Интересная ситуация. Но
0: к слову сказать, она сделала ведь совершенно то, о чем мы с вами до этого в программе говорили. Она взяла и поехала туда, в ДНР, ЛНР, реально поговорила с людьми, реально увидела, что там происходит. И я уверена, именно эти картины сподвигли ее на действия, которые ну, будем, она принимала.
1: Будем на это надеяться. Будем на это надеяться. И мне трудно ее заподозрить в каком-то хитрейшем плане многоступенчатым, вот, ну, не способна, мне кажется, она на такое долгосрочное планирование, и если ей действительно эти поездки открыли глаза, ну, дай-то бог, дай-то бог, если она реально начнет добиваться от властей Украины реализации Минских соглашений, а там обмен пленными – это одна из позиций, там амнистия для Юго-Востока – это одно из ключевых, положение, которое до сих пор не вырабатывается. Вот если она начнет давить на власти Киева с тем, чтобы они начинали наконец-то хоть как-то выполнять минские соглашения, а в идеале выполнять их на сто ну в этом смысле она, как это ни парадоксально звучит, окажется союзником всех тех, кто ожидает от Киева выполнения этих соглашений, будь то с запада или с востока.
0: Да тут, конечно, не задача с ней вышла по части mm -hmm. Минских соглашений. Ну, мы посмотрим. Есть еще один момент. Крым включен в состав Южного федерального округа. Эта тема не прошла незамеченной на Украине, естественно. И, конечно же, один из самых ярых депутатов по части Крыма, Мустафа Джамилев, сразу же выступил с заявлением и с призывами о том, что нужно санкции против России как можно больше ужесточать и скорее это делать. Может ли встретить такой призыв, какое-то понимание со стороны западных коллег?
1: Я, я не понимаю, честно говоря, этой реакции, честно совершенно говорю, потому что на фоне включения Крыма в состав Российской Федерации Включение Крыма в состав Южного федерального округа. Ну ничего в этой, в, 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 в этой истории не меняет это ну, решение. Что,
0: можно понять. То Крымский это... федеральный, а то теперь, если вдруг нападут, то все, ну прям реально уже Южная Федер... часть России сейчас по башке так получ. Часть покажется. России
1: уже два с половиной, чуть чуть менее двух с половиной лет и слава богу. Еще и... более. Да, вот, вот, <свят> вот в моем прочтении это решение означает лишь то, что ситуация с Крымом выходит из такого чрезвычайного периода, когда все решения приходилось принимать, что называется, с колес и в таком индивидуальном режиме она переходит в режим штатный, Крым и Севастополь ну, по, по всем основным параметрам становятся совершенно обычными, нормальными, простите меня за это слово, субъектами Российской Федерации, что, что и требовалось доказать что и требовалось доказать, была проведена огромная работа в течение этих последних двух лет по включению Крыма в единое правовое пространство, в единое социальное пространство, в единое экономическое пространство Российской Федерации. И эта задача в своих... В таких основополагающих параметрах, благополучно и, я бы сказал, блестяще с учетом чрезвычайности этой ситуации, блестяще российскими властями, взаимодействиями с властями Крыма, с властями Севастополя, сейчас решена.
0: У нас очень стремительно промчался. Час пролетел. Спасибо вам большое. Вам пишут благодарности, спасибо за содержательную беседу, внятность. Много хороших слов ваш адрес. Константин Вы никогда мне не
1: показываете, но остается верить вам на слово. Спасибо,
0: Верьте, я вас не обманываю. Мы всегда рады вашему приходу. Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Всем доброго вечера. Это Вестефа.